0: Começa agora na Onda Jovem FM. Programa Superação
1: e Sucesso com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone
0: 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005.
1: Boa noite! Começa agora o programa Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e, como toda quarta-feira, agradeço a sua audiência. Hoje hoje nosso entrevistado é top. Fica ligadinho na rádio aí, porque hoje eu vou conversar com o Dr. Júlio César Lopes, já vou apresentar ele para vocês, porque antes de apresentar o Dr. Júlio, eu tenho que dizer que a internet é de qualidade e a conexão que você precisa só a Teclinet tem para oferecer grandes velocidades e menores preços na Teclinet você vai encontrar. E além de tudo isso, a Teclinet tem uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou no computador. É isso mesmo, Teclinet Play, totalmente de graça para quem é assinante da Teclinet. Vai lá, pede pra eles, cara. A minha senha do Tecno Netplay, porque é legal pra caramba! E Maria Cafeteria, gente, quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para seus clientes, do café da manhã, passando pelo almoço até o café da tarde. São muitas as opções: salgados, bolos, doces e pratos executivos. Tudo, tudo preparado com muito carinho. Seja qual for a sua preferência, Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica na Avenida 25 de Julho, no centro. Dentro da cidade de Forquilinha, se você não pode ir lá, passa lá o WhatsApp e pede Maria, eu quero um pedaço daquele bolo de coco queimado com abacaxi que é uma delícia. Anota o WhatsApp deles, 99602-4167, 99602-4167, Maria Cafeteria. Agora sim, agora eu vou começar a apresentar para vocês esse cara Fora de série, e quando eu digo fora de série, é porque eu realmente tenho admiração por ele. Júlio César Lopes é formado há 21 anos, professor de Direito na UNESC, advogado, foi assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho, mestre em Direito, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Civil, Pós-graduado em Direito Notorial e Registral, aprovado no concurso público de advogado da Caixa Econômica Federal. Advogado também do Badesc, advogado do Conselho Federal de Farmácia, advogado da Coab Santa Catarina, do cartório do estado de Pernambuco, aí dona Lídia Patrícia, da tua região. Atualmente atua na advocacia privada, com maior abrangência em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora tenha processos vários em vários estados do Brasil. Timete, o homem também é delegado da OAB aqui em Forquilinha e conselheiro da OAB recém possado agora na última, ontem, terça-feira. Este é Júlio César Lopes, doutor Júlio César Lopes. Boa noite, doutor Júlio, bem-vindo.
0: Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes da... Onda Jovem FM, é uma honra poder estar aqui com você no programa Superação e Sucesso. Muito ah, obrigado por, pelo convite.
1: Imagina, a honra é honra honra toda nossa. Esse convite já estava ali, né? Tava pendente, já fazia tempo que eu conversei com o senhor e tá, nós estávamos esperando a data certa. E nessa época agora, né, chegando próximo das eleições que eu acho que tem muita coisa jurídica que vai rolar por muita coisa, e eu queria trocar umas ideias com o senhor sobre isso também, logo em seguida. Mas primeiro, doutor Júlio, eu queria que o senhor pudesse falar da sua história. Quem é Júlio César Lopes? Da onde veio filho de quem? para que os nossos ouvintes aí tem, criam, criam esse raporte com o senhor?
0: Então, Renato, às vezes quando a gente chega em um determinado momento, né, é, da vida, a, tem toda uma história muito, de muito trabalho, de muita correria, de desenvolvimento no decorrer da nossa, da nossa vida, né? Mas quem é o Júlio César Lopes? Júlio César Lopes é um menino que nasceu lá no Turvo, hoje já está com 45 anos, né? Meu menino,
1: meu é um menino, é um menino.
0: Mas nasceu lá em Turvo, nossa querida cidade de Turvo, aqui próxima, é, Praticamente só nasci lá, porque não tenho lembrança nenhuma de turvo. Daí em seguida nossa família veio morar em Criciúma e daí ficamos... Uh, o meu pai era uma pessoa que era meio cigano, né? Eu morava um pouco numa cidade, um pouco em outra, mas a gente sempre esteve nessa região aqui. Criciúma, Forquilinha principalmente. Mas nasci mesmo, foi no município de Turfo. O uh, meu pai, Ernesto João Lopes, mora no, bairro, uh, uh, no Arroio do Silva. Minha mãe mora aqui em Forquilhinha até hoje. E toda a minha família, uh, a maioria dos meus familiares são daqui de, de Forquilhinha, Eu de Criciúma, quiser, é, um pouco de Araranguá, enfim, toda a região, Meleiro, uh, Nova Veneza. É uma família grande? É, família, Lopes, família né? Lopes. Então a gente acaba tendo bastante familiar em toda, em toda a região é. aqui. Tá,
1: e aí começou o pai mudando de lá para cá e me conta assim, primeiro emprego, estudou, foi direto, já era apaixonado por direito ou fez outras coisas antes? Como é que começou essa história profissional?
0: É, Renato, assim, a minha família, a gente desde cedo começou a trabalhar, né? Eu lembro de trabalhar desde os 12, 13 anos aí de idade, seja na agricultura, seja depois em oficina que meu pai teve, eu fiz de tudo. Tu tudo já que... trabalhou de, auxiliar de, oficina de oficina mecânica? Trabalhei oficina, trabalhei em lavação de carro. Então, esse sucesso de hoje não veio por acaso, né? É, tem muita história aí, né? Uhum. É, oficina de bicicleta, enfim, uh, agricultura, como falei antes, trabalhei em metalúrgica, trabalhei em gráfica, inclusive aqui em Forquilinha, a maioria dos meus trabalhos, porque que eu tive foi aqui em Forquilhinha Olha né? que
1: bacana isso.
0: É, embora hoje eu resida em Criciúma, mas a, 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 praticamente eu posso dizer que eu moro... Porque o teu escritório é, é aqui, né? Meu escritório é aqui, uh, eu almoço aqui, eu tomo café aqui na Maria Cafeteria, inclusive, Sempre né? Sempre na Maria. É, e todo o meu histórico profissional foi em forquilhinha. Mas, claro, né, para hoje a gente chegar na condição de advogado, de professor universitário e, e outras situações que a gente teve uh, sucesso, aí uh, é decorrente de todo esse trabalho ao longo da vida. Né? Por isso assim, que eu tenho o maior respeito por todos os trabalhos, por todas as profissões, porque eu passei por muita coisa para chegar até onde eu cheguei, né? Não foi algo assim tipo, ah, era filho de alguém uh, e chegou fácil, né? Não, foi tudo degrau por degrau, com muita dificuldade. Trabalhei em empresas, inclusive, aqui das cidades, né? Como eu falei,
1: metalúrgica, gráficas, tudo aqui de forquilhinha mesmo. Olha só que
0: legal. Uh, e
1: trabalhando aqui, pagando a faculdade. A primeira faculdade já foi direto para Direito, Júlio?
0: Na verdade, eu, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, na época a gente fazia os vestibulares, né? Sim. Foi lá em 95, 96, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E eu tinha muito interesse na época por psicologia, mas eu tinha entre psicologia e, na época, ciência da computação, hum. que era algo novo que estava, enfim, iniciando, né? Eu tinha um, um, um certo apego a essas duas áreas. Mas. Tentei, inclusive, meu primeiro vestibular foi em Ciência da Computação, mas depois acabei indo para o Direito. Né? Acabei por, uh, descobrindo que nós tínhamos um curso na época Direito em Araranguá, não tinha em Cristiúma ainda, era a Araranguá. Fucre, que é, é ainda, né? exatamente. Daí eu estudei lá em Araranguá, depois vim para Criciúma e acabei me formando na Unesc. E foi assim, Renato, foi trabalhando o dia todo, trabalhando o dia todo, correndo em casa, tomando um banho na corrida, sem, sem comer muito direito, pegar um ônibus ou pegar carona para ir para a universidade. Foi algo bem trabalhoso. E trabalhando para poder pagar a faculdade, né? Diferente de, de universidade, né, uma federal Pô. que se mora lá na capital, que tem uma outra situação. Mas quando a gente estuda aqui nas universidades próximas da casa da gente, a maioria dos nossos alunos até hoje fazem isso, né? Eu sei porque a gente tem alunos... Eu me formei na Unesc, sou professor da Unesc, e a gente tem alunos que vêm lá de Lauro Miller, vêm lá de Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Praia Grande, e eu vejo é a mesma... É um trajeto de uma hora é... de e meia duas horas de viagem. É, então assim, para eles, eu, quando eu vejo eles na sala de aula cansados, né ali às vezes até com a roupa do trabalho, eu vejo muito a minha, um, a minha história. Né, eu fico muito feliz e sempre que eu posso, eu digo para eles, não, continua... Vai dar certo, porque um dia o professor esteve aí, né? há 20 e tantos anos atrás, há quase 30 anos atrás, aí, né?
1: e hoje está aqui. Ô, Júlio, é, o, o nome do programa vem exatamente de encontro a isso, né? Da gente se superar no dia a dia, de, sabe, encarar as dificuldades, as adversidades, porque elas acontecem em qualquer situação, em qualquer momento pode acontecer uma adversidade na tua vida, e você tem que ter resiliência, né? Vou olhar para trás e dizer, poxa, o que eu posso aprender com isso? E, e ir lá e recomeçar com toda a empolgação do início. É, então, o nome do programa é exatamente isso: é a tua história, passar a superar dificuldades para alcançar o sucesso. Eu acho isso incrível, isso é muito bacana. Em algum momento, quando tu estava cursando a faculdade, lá no início do direito, chegasse ao a pensar em desistir da, da, da
0: universidade, da faculdade? Nossa, ó, jamais, Renato, jamais. Até porque, assim, ó, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 17 anos e eu sempre gostei, assim, de... Não, não era um aluno brilhante, tá? Era um aluno mediano. Mediano, <risos> é, é. Mediano. Mas eu era uma pessoa muito... Uh, queria vencer, né? queria me superar, eu acho que... Tinha um propósito definido. Tinha um propósito definido. E eu lembro que era mais ou menos, eu, daí eram uns 17 anos por aí, eu trabalhava aqui em Forquilinha, empresas aqui, e eu, embora, como eu te falei, fosse um aluno mediano, mas eu queria ir para frente, né? E eu lembro que na época surgiu, era a Folha de São Paulo, no tempo que era papel ainda, né? Uh, eles... Todo domingo saía um jornal e vinha um livro junto, né? Um livro de filosofia, um livro, geralmente filosofia. E eu gostava de ler, gostava de ler. Daí eu todo domingo eu pegava um ônibus e ia em Criciúma. E Olha Em Incrixima com 17 anos, todo domingo eu ia pegar um ônibus e ia em Criciúma, comprar esse jornal Folha de São Paulo, Saía que... daqui de Furquinha para em e comprar o jornal, porque não tinha que... anos. Isso. Olha comprar assim. o jornal todo domingo que vinha o um livro junto. E daí li aqueles livros de filosofia, de sociologia e, e acabava me inteirando também, né? Então eu sempre tive, assim, ó, embora fosse de família humilde, pobre, de trabalhadores, né? Mas eu sempre tive muita vontade, assim, de, de me superar, de correr atrás. É, então eu... eu... Quando eu cheguei na faculdade e, e, e estava lá, de modo algum eu pensava em desistir. Olha que legal. É, até porque, nesse momento, ainda, voltando aí aos 17 anos, eu participei na época de uma palestra, nunca esqueço dessa palestra, com Lair Ribeiro.
1: Doutor Lair Ribeiro. É,
0: Lair Ribeiro Ele tinha uma eu...
1: palestra nesta época da tua idade chamada Sucesso Não ocorre por Acaso. E eu fui. Então, fosse nessa palestra, <risos> e eu fui nessa palestra. Você sabe que foi. Ele tinha esse vídeo, essa palestra, num documentário em VHS. Eu morava em Joinville, exatamente uhum. nessa época de 95, 94. E eu, buscando, a gente tinha aquele costume de sexta-feira pegar os VHS para ficar sexta, sábado e domingo em casa, né? É, e eu vi essa fita, peguei e levei pra assistir. E foi essa fita que despertou o meu interesse de virar um palestrante um dia na vida. Olha só. Mas vamos lá. Tu assistiu a palestra do Luai? E
0: eu vou te falar que foi mais ou menos isso que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu fui essa... Daí eu tava por ali também, entre 17 e 18 Peguei um ônibus e fui à palestra dele em Criciúma, tudo de ônibus, né? Tudo, é, na época tinha bastante horários de ônibus, é, hoje eu sei que é menos. E eu fui essa palestra dele e eu lembro que uma das dicas que ele deu, né? De, de, de alcançar o sucesso na vida e, e conseguir melhorar em, algum, em alguma área da nossa vida era planejar, era escrever... E eu lembro que eu fiz isso, Renato, eu escrevi o que, que eu queria nos meus próximos cinco anos. Olha que maravilha. E daí eu escrevi, que eu queria entrar numa faculdade e me, me formar. E daí eu escrevi vários, vários uh, várias metas né, que eu tinha para a minha vida ali. Colei no roupeiro, né, na porta, lá, e olhava aquilo lá todo dia. E cumpriu tudo tudo cumpriu, tá? tudo cumpriu. E, e assim, ó, isso, aquela idade, hoje aos 45 anos eu faço a mesma coisa, isso, continuo isso fazendo a mesma coisa. A gente
1: chama isso de lei da atração, né? É... É... Acontece. Acontece. Pode fazer que o funcione. O poder da mente, o é... poder do acreditar, existe uma fala é, muito interessante de José Roberto Marques, que eu uso muito nas minhas palestras, que diz, tua crença é maior que todo conhecimento. Tudo aquilo que você é. crê verdadeiramente gira em você um sentimento Sim. que gira uma emoção, que gira uma ação, que gera um resultado. Exatamente. Então, aquilo que você crê de verdade, é. gera resultados na tua vida. E foi mais ou menos isso. Né? É, e eu vejo, Renato, que daí depois,
0: quando eu comecei a namorar com a minha hoje esposa, Como né? Como é que é o
1: nome dela que não Gisele
0: nome? Coelho Lopes. doutora também? É doutora também? É, eu sou mestre, né? É. eu tenho mestrado, mas ela foi um pouco além, ela fez doutorado. né? Doutora, eu, é... A doutora que manda lá. É, ela fez graduação em administração, pós-graduação em administração, mestrado em administração, doutorado em administração. Olha só, que e eu lembro que eu falei para ela disso e ela se interessou e a gente começou a fazer junto esses planejamentos. E todos eles se cumpriram também, né? Então por isso que assim, ó, a pessoa às vezes que está nos ouvindo agora, desanimado, né? Ah, o que que eu vou? Será que eu vou para o norte? Vou para o sul? Vou para o leste? Vou para oeste? Define. Define e escreve isso. define o
1: ponto é. B, aonde tu é. quer chegar, cria um propósito, por isso. menor que seja Isso. Que... Vai acontecer. Ele vai acontecer. Vai acontecer. Tem uma é. outra fala muito legal. Aí, aí eu entro nesse meu mundo <risos> e, e, e eu me empolgo contigo. Eu já te falei disso, né? É que eu admiro esse teu conhecimento todo. O mundo é de pessoas determinadas. É. Determine é. algo grande para a tua vida. É. E se dedique muito. É. Porque pode não acontecer hoje, pode bom, não acontecer amanhã, mas vai, vai acontecer. acontecer.
0: E o bom de quando a gente, a gente traça essas esses, esses, metas, objetivos, enfim, né? E é, é importante a gente materializar isso, né? Como eu falei, eu colava no meu roupeiro. Hoje, lá na, no meu apartamento, lá, a gente colou um, A gente fez um vidro numa, num quarto, é um quadro, né? Como Sim. se fosse um quadro de escola, de universidade. A gente fez num quarto lá, na parede toda. E a gente anota tudo lá também. Ué, que maravilha. É, anotamos tudo e tudo que a gente anota se cumpre, né? Então tá a... aí
1: uma boa dica para os casais, né? É. Os... Tá ca... O casamento tá meio meia boca ali? Anota. Meia ah. boca... Bota com propósito arrumar. Exatamente. Ou, oh, Renato, e outra coisa: olhar aquilo
0: lá todo dia. Visualização, olhar que, né? Visualização, Metaliza, olhar materializa. Que, é, coloca lá, sei lá, cinco metas da vida ali e todas as manhãs passa ali e dá uma olhadinha naquilo. Vai acontecer. E é interessante que às vezes quando surge... Ah, eu acho que eu vou trocar o carro. Não, peraí, eu tenho aquelas cinco metas para cumprir. tem que chegar ali primeiro. é Ah, não, acho que agora eu vou fazer lá... Não, eu tenho aquelas cinco metas. Porque daí a gente coloca não só a energia como, como o nosso... A gente não vai desviar o foco a gente não vai a gente não vai gastar o dinheiro em outra coisa se não for naqueles cinco naquelas cinco ou dez ou enfim tantas metas que sejam né então eu te digo que voltando à tua pergunta inicial né quando eu estava na universidade era difícil era trabalhar o dia todo para depois ir para a universidade chegar em casa né tarde uh, no outro dia levantar cedo não é fácil para quem estuda dessa forma realmente é difícil Porém, como eu tinha essa meta, essa esse, enfim, para alcançar, eu enfrentava e sabia que ia dar tudo certo.
1: Já valeu o nosso programa dessa quarta-feira à noite. Para você que está ouvindo o nosso programa hoje, estou entrevistando Júlio César Lopes, ou o doutor Júlio César Lopes, advogado, professor de Direito da Unesc, e um ser humano de luz, de uma unidade incrível, maravilhoso. Gente, entendeu? Você está querendo construir, ou, ou adquirir, ou, ou, ou realizar algo na tua vida, seja pequeno, médio ou grande crie teu mapa mental, crie teu seu quadro de visualização. Bota por escrito, né, doutor Júlio? Isso. Escreve lá, escreve o título do que tu quer, o passo a passo de como conquistar. Tem uma ferramenta muito legal que é o 5W2H, né? Hum. Que tu bota lá o quê, quando, quem, quando. Ah, que é o, aí, A criação é? do plano de ação. É. A gente usa isso nos processos de coaching uhum. e dá muito resultado. Então, é possível. Se você quer, quer de verdade, quer muito, é possível conquistar, mas depende das tuas atitudes. É por aí o caminho? É por aí, é por aí, Renato. Eu até esses dias eu estava observando que
0: quando a gente tem realmente... Claro que o Renato né, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico aí. Ele como coach, ele inclusive usou umas nomenclaturas aí que eu não conheço. Né? <risos> é, mas eu, do meu modo ali bem simples, eu consegui né, ao longo da, da minha vida e também as pessoas aí que estão nos ouvindo podem colocar isso em prática, principalmente se também procurar um profissional que lhe oriente, né, ficar ainda melhor. Eu fui lá e assisti uma palestra e depois coloquei isso e deu certo. Mas se puder também procurar palestra, procurar eventos, procurar profissionais, é muito importante para às vezes nos direcionar né, né, no cumprimento desses objetivos da vida. Então eu vejo, Renato, que tem muitas pessoas que elas ficam perdidas, não sabem para onde ir. E daí eu lembro de Sêneca, né, que já dizia que nenhum vento é favorável a um barco sem destino. É, não sabe onde quer chegar, não vai chegar em lugar nenhum. É, então, eu estava lembrando que hoje, uh, desde os 15 anos, eu comecei a estudar à noite, aos 15 anos. E eu estou aos 45 anos, não sei o que é chegar em casa à noite e não fazer nada. Porque eu fiquei os meus três anos de ensino médio na, à noite, depois eu fui para a faculdade à noite, depois que eu terminei a faculdade eu fiquei fazendo cursos, eu fiquei estudando. As
1: pós-graduações. É,
0: depois eu me, eu me tornei professor universitário, então eu, eu estou agora há 30 anos sem saber o que é chegar em casa e jogar o pé para cima e ver novela, por exemplo. Não sei o que, que é <risos> não isso. Dá, né? é, então as pessoas pensam assim que chegar em algum lugar, né, sucesso, superação na vida, é algo que não, não tem que ter... É de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. É muito trabalho, é muita dedicação. Senão não chega. Não adianta só traçar as metas e deu cinco horas e ir para casa, né? Uh... Não é só mentalizar, né? É. Tem que ir atrás. É, tem que ir atrás. É muito trabalho, tá? Não tem como vencer sem muito trabalho, sem, sem muita dedicação mesmo.
1: Gente, esse cara incrível com essa lição de vida aí é Dr. Júlio, Júlio César Lopes, advogado aqui no município de Forquilinha e também todo o estado de Santa Catarina. Eu vou ter que ir para um breve, breve intervalo comercial e retorno logo em seguida para nós falar um pouco aí desse mundo do direito, desse mundo de, de mestre, de professor universitário. Vai ser muito legal. Então, não saia daí. Superação e sucesso volta já. Retornamos para o segundo bloco do Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental, e hoje estou entrevistando esse cara incrível, cheio de conhecimento e de lições de vida, Dr. Júlio César Lopes, advogado, professor de direito, ex-assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui. Gente, a Teclinete está trazendo mais uma grande novidade para a Região: é o Teclinete, ou Teclifone, telefone fixo, é isso mesmo. Você mora numa zona rural ou numa área e que a cobertura do celular não é tão boa, transfira seu número para um telefone fixo. Telefone fixo com qualidade, com economia, com as menores taxas, agora você pode solicitar através da Teclinete. Teclinete, a melhor internet e agora também com telefone fixo. Maria Cafeteria, seja para o café da manhã... É, pô moço, café da tarde, uma reunião de trabalho, ou só tomar um café com os amigos, Maria Cafeteria é sempre uma grande ou a melhor opção da nossa cidade. Fica no centro da cidade, Avenida 25 de Julho, bem, bem do lado ali da passarela das origens. Ou, se você é aqui da região, peça lá o seu. Primeiro e visita o Instagram dos caras que é show. Maria.cafeteria. Que já dá vontade de comer a página. Aí eu escolheu ali, faz o pedido pelo Instagram ou entra no WhatsApp. 99602-4167. 99602-4167. Agora sim, vamos voltar com esse cara. Eu, eu vou ler uma curiosidade do mundo do direito, doutor Júlio, se me permite. Claro. Primeiro curso de direito do mundo. Olha só, pesquisa... Eu estou Eu ficando estudioso, Eu fui pesquisar esse negócio <risos> é aqui. A Universidade de Bolonha é considerada a universidade mais antiga da Europa e foi a primeira universidade do mundo que ministrou um curso de direito. A universidade foi fundada em 1088 e introduziu o curso de direito a partir de 1150, Olha que esse negócio de advogado é velho já. É, em torno de mil anos aí, né? É, em torno de mil anos, verdade, é verdade. É a profissão... faculdade,
0: né? Porque até antes disso já se exercia,
1: mas aí sem, sem graduação, né? E, e como aconteceu ou quando aconteceu os primeiros cursos de direito no Brasil? Se no mundo foi em 1150... Eu não, será que demorou muito para chegar aqui? Como é que é essa história? Você é professor universitário, vai saber me falar sobre é, isso.
0: Renato, é, no Brasil, né, nós temos registros de que é 11 de agosto de 1827. E daí tem uma questão entre a Universidade de São Paulo e a Universidade lá de, de Olinda, né, a Faculdade de Direito de Olinda. Eu tive o privilégio de, de ir lá na Faculdade de Direito de Olinda, bati uma foto lá, Olha que legal. um prédio lindo e fiquei maravilhado com aquela com aquele momento de estar lá né numa da, da, dos primeiros cursos de direito no Brasil fiquei muito honrado de estar lá realmente é, assim como você falou no, no na Europa lá é mil anos aqui no Brasil então Agosto de
1: 1827. 1827. É, eu tenho como informação que a Faculdade de Direito de Olinda é, permaneceu até 1853, quando foi transferida para a capital de Recife, né, em 30 de maio de 1853. O ano mais marcante, todavia, essa informação é legal, é, foi 1832, quando 41 estudantes se formaram Tendo a honra de ser os primeiros estudantes a receber os títulos de bacharéis em direito do país. É. 1832, a primeira turma se formou. Olha que coisa mais linda! Isso, Renato. E eu, eu vejo, assim, quando a gente fala do
0: curso de direito, né, da importância. É, hoje, por exemplo, um delegado de polícia, para ser delegado de polícia, tem que fazer faculdade de direito. O Tenente Coronel falou isso para mim sexta-feira é, retrasada lá no debate da é, ONU. É, exatamente. Ah, para ser um advogado, para defender o governo aí, um advogado da União, um advogado do Estado. Tem que ser formado em direito, o, o cartório, né? Os cartórios agora, né? Tem que ter formação jurídica também, diferente do passado, né? Sim. Mas hoje uh, tem que ter essa formação. Eu, eu não digo que só para exercer essas atividades, é né? claro, juiz, promotor, defensor, advogado, né? Uh, mas também para tantas outras uh, atividades, né? Tem, ter um pouco de conhecimento da área jurídica é importante. A gente sabe disso que outras profissões, um administrador, né? por exemplo, uma empresa, ele tem que ter alguma noção, por exemplo, de, de, de direito empresarial, de Perfeito. direito trabalhista, né? Eu tenho formação em recursos humanos e a gente tem uma cadeira lá que a gente estuda direito trabalhista. É, exatamente. A, a universidade, inclusive, eu já, já, já destaco, né? A universidade, por exemplo, no curso de engenharia civil, os alunos têm uma cadeira de direito. Olha A senhor. responsabilidade civil do engenheiro, né? Espera aí, se eu fazer uma obra e ela der problema, aí qual é a minha responsabilidade? né Então, na engenharia civil, tem, eu, eu sei que ali na universidade também tem na, na produção, na mecânica. Ah, eu agora sou engenheiro mecânico, vou criar um produto e botar no mercado de consumo e pronto, acabou? Não, eu posso botar esse produto no mercado de consumo e ele causar um dano a alguém ou ele não está cumprindo alguma, alguma norma do direito consumidor, do direito civil, de alguma NR, alguma norma da BNT, então precisa que esse engenheiro também tenha noção ele não precisa ser um especialista, mas ele precisa ter noção. Espera aí, esse meu produto será que está adequado às normas lá da, de algum órgão fiscalizador, né?
1: Até porque, doutor Júlio, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija no ar, por favor, porque eu sou leigo no assunto, mas eu vou falar uma coisa que me veio à cabeça. Até porque a figura do advogado, né, o direito em si, não é só para te defender se tu fez alguma coisa errada. Sim. Também é para prevenir, para orientar, é. para poder é, tranquilizar. É, é. sim.
0: Principalmente deveria ser isso, principalmente Renato, porque o que a gente vê é que às vezes nos procuram depois do problema, exato. É de, depois que aconteceu o problema. O ideal é que as pessoas pudessem, né, procurar o advogado, às vezes, antes de assinar um determinado contrato ou assinar uma determinada declaração, um determinado documento. Depois de assinar ou depois do problema, daí às vezes fica mais difícil de conseguir e corrigir. E mais caro, né? É, Porque e mais caro. Uma coisa é
1: pagar uma consulta, outra coisa é pagar uma defesa.
0: Exatamente. Eu já vi pessoas assim que perderam valores altíssimos. Poderiam ter pago uma consulta, poderiam ter gasto menos de mil reais. E daí, às vezes perdeu 100, 150, 200. Então, a, a, quando a gente fala da... A, quando você fala da prevenção, né? Isso deveria ser o, o ideal, né? em termos de economia, em termos de, de fazer a, a negociação com uma certa segurança jurídica. O advogado
1: não, não deveria ser olhado como alguém que vai ganhar dinheiro para me defender, mas como um parceiro para aquilo que eu pretendo fazer. Exatamente. Inclusive, o nosso escritório, a gente trabalha para várias
0: empresas aqui da região, de Ciuma, Forquilinha, Aranguá, no Vale, todo aqui. E a gente para as empresas que a gente advoga, a gente faz muito isso. Até porque daí a gente cria lá um grupo com eles e todas as dúvidas que eles têm. Ah, a gente quer demitir um aqui por justa causa. Ah, a gente tem um contrato com o um representante comercial. Ah, nós vamos fazer um evento. Eles vão nos consultando tudo. Isso é o correto, né? Uh, mas é como você falou, não pode ver o advogado como alguém que vai... Ah, ah, o advogado só vai ganhar o meu dinheiro Não, o advogado vai me orientar a não perder dinheiro Exato, né? exato. Vai me auxiliar nesse sentido Mas aí às vezes tem quem opte por deixar a coisa acontecer Para depois correr atrás do prejuízo
1: Doutor Júlio, hoje eu conheço o senhor, tem um escritório bonito, muito bonito aqui em Forquilinha, em frente ao INSS, mais ou menos, assim, para dar uma boa referência, Exatamente, né? é ali mesmo. É ali na avenida, qual Isso. é o nome da avenida ali?
0: Avenida Professor
1: Eurico Bach, Exato. 525, em frente ao INSS. Em frente, é um escritório bonito, mas hum. eu não acredito que tenha começado assim. Como é, que, como é que foi a ideia de, de advogar mesmo? É. Desde que terminou a faculdade, já saiu advogando, já foi fazer a OB, depois nós vamos falar da OB também. É. Como é que foi essa história? Para chegar onde está hoje?
0: É, eu me formei, Renato, em 2001, então já estão aí fazendo 21 anos, né? É uma história, hein? É, é, um é uma história. E nesses 21 anos, num primeiro momento, eu optei pelo concurso público, fiz vários concursos públicos. Uh, fiz pós-graduações, uh, cheguei a trabalhar no serviço público. Uh, Chegou a ser funcionário Cheguei público? a ser servidor público, trabalhei uma época aí no Ministério Público do Trabalho. E, e largou o mundo de ser servidor larguei, público para ser empre empreendedor, larguei, né? Porque isso. é um profissional liberal, mas é um empreendedor Exatamente. Também. Inclusive, o concurso que eu, que eu anunciei ali da Caixa, né? Que hum. eu estou aprovado, lá fui aprovado, é um deles. Esse concurso está até hoje numa pendência judicial, que eles podem me nomear a qualquer momento mas eu provavelmente eu não vou querer, né? Porque hoje eu na minha inicia na iniciativa privada eu prefiro permanecer na iniciativa privada do que ir para para ser advogado da Caixa. Mas tá lá inclusive uma pendência e no eu... STF, no STJ, né, sobre esse concurso da
1: Caixa. Olha só, e, e eu acho que aí aí vem, sabe, um, uma, uma coisa interessante da gente fazer um uma observação, né? Sim. As pessoas querem tanto ter sucesso, alcançar uma estabilidade, Sim. ter aquela tranquilidade, principalmente financeira. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas vinculam sucesso à estabilidade financeira. Isso. E que não é nada disso. Não. Né? Mas, enfim, vamos botar nessa linha. A grande maioria, se tem oportunidade de ser servidor público, dane-se a vida privada. O senhor alcançou o seu sucesso profissional, pessoal e financeiro, graças a Deus, méritos seus abrindo mão da estabilidade, de sair da zona de conforto para ir em busca de sonhos? Foi, Renato,
0: porque eu cheguei à conclusão que eu, eu louvo o trabalho do servidor público, eu tenho amigos, grandes amigos servidores públicos, tenho familiares servidores públicos, mas eu, eu, eu penso que para ser servidor público a pessoa tem que gostar daquilo. Exato. Tem que pensar o seguinte, ó, o meu salário todo mês vai ser aquele. Se você quer ser servidor público ah. e ter uma renda maior, ter um salário diferenciado, poder não trabalhar o dia que bem entende, daí não fica no serviço público. Daí vai para a iniciativa privada.
1: Vai então, ser empreendedor,
0: principalmente. É vai, é, vai ser empreendedor, vai botar um negócio. vai Porque eu vejo muitos uh, servidores públicos excelentes, mas tem aqueles que estão lá desestimulados, desanimados. Então sai e vai para a iniciativa privada. Porque perde Sim. entusiasmo Isso. quando
1: tu não pode fazer aquilo que tu acha que era é o correto a fazer.
0: Exatamente. E eu, ve eu acabei verificando comigo, Renato, que eu não serviria para ficar lá no serviço público cumprindo jornada e tendo salário fixo. Né? Como eu disse, respeito quem está lá. Uh, uh, tem boa parte de servidores públicos que tem uma remuneração pequena, mas boa parte também tem uma remuneração alta. Mas eu não consigo me imaginar, né? estive lá por um tempo, não consigo imaginar, uh, não trocaria de jeito nenhum hoje pela iniciativa privada. Por quê? Porque é exatamente isso, eu queria poder trabalhar quando eu quero, como eu posso, fazer aquilo que... Uh, uh, veja, lá no serviço público, como eu te falei, voltando à remuneração, né? é aquilo e pronto para você ter algo diferente só se só se tiver corrupção ou é. fazer um serviço fora que é. ele já costuma também é naquela. não que, vai fazer. é então agora se você quer uh, ter uma, Escalar, uma remuneração né? é Exatamente, escalar aí para outros, outros limites, limites. aí tem que ir para a iniciativa privada, porque lá vai depender do seu esforço, do seu suor, do seu trabalho, né, da sua dedicação. Entendi. Eu vejo pessoas assim que. Uh, eu não sou o único, já vi várias pessoas que estavam que lá na, na, no serviço público, ou passaram, ou estiveram, ou estiveram prestes a entrar e optaram por não ir, né, porque preferiram ficar na iniciativa privada. Um, alguns se arrependeram, outros não. É, eu estou feliz, graças a Deus, e como eu te falei, tem essa da caixa ali, tem um do cartório de Pernambuco, que também tem uma pendência... Você é
1: aprovado para trabalhar no cartório de Pernambuco? É,
0: também é, mas provavelmente não vou, provavelmente não vou tomar posse, <risos> vou preferir ficar em Forquilinha, <risos> Terra Amada, Forquilinha, tomar o café na Maria Cafeteria, é, ficar sei. por aqui... Porque eu, se eu consigo viver bem aqui, né, ter a minha vida aqui com a minha família e com os amigos aqui, aqui em Criciúma e região, né, não tem necessidade de eu ir para tão longe, né. Mas fui várias vezes, né, Brasil afora aí, na época que eu estudava aí para concurso. Mas te respondendo a tua pergunta, né, nos primeiros momentos, então, fiz isso. Fui o serviço público, concurso público e depois uh, lá no serviço público também fiz a prova da OAB, passei mas não consegui pegar a carteira porque não podia advogar e depois eu resolvi sair e abrir o escritório. Né? Mas antes de eu abrir o escritório aqui em Forquilhinha, em frente ao NSS, eu já tinha juntado dinheiro para comprar o terreno, né? daí comprei esse terreno aqui na Avenida... Daí planejei, eu desenhei aquele escritório ali, que né? Que é muito bonito. Eu desenhei. Ele realmente
1: impressiona na passagem.
0: Isso, eu desenhei, na época chamei o um engenheiro e disse, oh, eu quero isso aqui. <risos> Mostrei para ele e, e deu tudo certo. E ele foi lá e, 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 fez, e projetou, né? E o pessoal construiu também. Uh, então, quando eu abri o meu escritório, eu já tinha né, todo esse histórico aí de, de, de trabalho. Né? Claro que antes de abrir o escritório, abrir as portas mesmo, eu já estava divulgando um, pelo um período até sem escritório. Depois abri, estamos aí em Forquilinha. Claro que o escritório físico, né, quando a gente fala de escritório físico, Hoje em dia também isso é muito relativo. Eu tenho amigos aí uh, profissionais das mais diversas áreas que eles não têm escritório, porque hoje quase que não há muita necessidade disso. né Mas nós temos a nossa sede aqui sempre para receber as pessoas e atender da melhor forma possível.
1: Legal. É, é assim, gente. É, quer alguma coisa? Mentaliza. cria isso como propósito na tua vida. Vai ter que entender que muitas vezes tu tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Não, não dá. É difícil tu querer abocanhar... Tudo ao mesmo tempo. Então, se você tem um projeto claro, definido na tua vida e se dedicar para isso, a possibilidade de você conquistar é muito mais. Tem uma, uma fala que eu também falo em algumas palestras minhas e é uma pergunta que eu faço, né? Eu digo assim, quem planta colhe? As pessoas normalmente dizem que sim, mas não é verdade. Eu costumo dizer que quem planta tem a possibilidade de colher, é. porque você não sabe o que vai acontecer, é, é. mas quem não planta não colhe nada. É. Quem não planta é garantido que não vai colher. Né? Exatamente. Quem não planta...
0: Agora, quem planta tem uma grande probabilidade. né Claro que a vida ela tem surpresas, muitas coisas podem acontecer e a pessoa parar por um tempo, desviar alguns caminhos, mas tem que plantar realmente, né, Renato? Sem plantar, não colhe. E quando a gente fala em plantar, eu gostaria de dizer esse recado principalmente para as pessoas que hoje estão pensando uh, em desistir. Às vezes, ah, o meu sonho eu não vou conseguir, a minha faculdade, a minha casa, o meu, o meu negócio desistiu acabou né é, não, não não dá para ter esse pensamento e eu vou dizer as pessoas que elas têm uma, um certo sucesso conseguindo chegar em algum lugar são pessoas que acordam de manhã e lutam e por mais que a situação, às vezes, não esteja boa, elas levantam e vão, vão e enfrentam e tentam, né? A partir do momento que desistiu, acabou, acabou. Né? Daí não, não... Desistiu, não é, tem É, não possível.
1: plantou, não vai colher de jeito nenhum, né? Exato. Eu fiz uma postagem da semana no, no, no Facebook, no Instagram, sobre isso. E o nosso texto do final, a nossa fala no final, uhum. também tem algo sobre isso. A gente está bem alinhado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para ti. OAB, né? Por quê? Eu primeiro, eu quero saber qual é a diferença de um advogado e um bacharel de Direito. Porque hum. nem todo mundo que termina uma faculdade de Direito é advogado. Exatamente. E onde é que fica essa diferença? Deixa claro isso para gente gente. É, por exemplo, a,
0: a, quando, se, quando a gente fala a diferença entre bacharel de Direito e, 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 e advogado, né, hum. é, a gente já diz de, de início que nem todas as pessoas que são formadas são advogados E às vezes todo mundo diz, ah, o meu filho se formou advogado. Não, ele se formou em Direito. <risos> né? Ele <risos> não se formou em Advogado, ele se formou em Direito. Ele se formando em direito, ele tem a opção de fazer a prova da OAB para se tornar advogado. Ou ele pode ir lá e fazer um concurso para ser servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de algum órgão estatal. Por ser bacharel de é, direito. Ou bacharel em direito, vai lá e faz um concurso de juiz, de promotor, de delegado. Uh, de defensor público, de procurador, uh, mas para ser advogado mesmo, tem que passar na prova da OAB. Legal. Então, uh, a gente vê, tem essa, tem essa diferenciação, né? Uh, por exemplo, um, um delegado de polícia, ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Olha. Bacharel em direito e delegado de polícia. Mas se ele quiser fazer a prova... É, daí ele, mas aí ele não poderia exercer, na... é, função, exercer. Né? Por exemplo, um juiz, ele é bacharel em direito e juiz. Promotor é bacharel em direito e promotor, né? É, então, é isso. e sem falar a dificuldade que a prova da OAB nos últimos tempos a gente tem visto, que ela é uma prova difícil de passar, né? São
1: duas provas, né, isso. doutor? Eu sei que a minha irmã pegou, acho que foi agora o ano passado a isso. carteira da OAB dela, ela conseguiu... Porque ela era bacharel em Direito, Isso. queria ser advogada, queria ser advogada, e aí para conseguir esse passaportezinho aí não foi é, fácil não. não é. Aí uma informação interessante aqui, é a OAB foi fundada em 1931, quase um século depois é, do, do IAB, que era o Instituto dos Advogados do Brasil, hum. criado em 7 de agosto de 1843. As origens da OAB é, se lançam, com o um movimento que restaurou da independência do Brasil após a Revolução de 1930 é, e instalado o governo provisório. A OAB foi criada pelo artigo 17 do Decreto 19.408. Foi formada, então, uma comissão que teria como objetivo elaborar e, o regulamento da OAB, assim composta por Armando Moitinho Doria, presidente, Armando Vidal Leite Ribeiro, relator, Edmundo Miranda Jordão, Antônio Pereira Braga, Edgar Ribas Carneiro, Gabriel Bernardes e Guater Ferreira. E o exame da OB eh, foi regulamentado em 1994. Sei que o senhor entrou na faculdade, viu? Uhum. Sendo que cada estado era responsável por suas provas. O exame foi unificado no ano de 2006, ou seja, já existe há mais de 20 anos, mas só foi unificado mesmo. Há 11 anos atrás. É, exatamente. Eu a OAB, direitinho isso. É,
0: o Renato está sabendo tudo da OAB aí, né? E a OAB realmente, Renato, é como... Para ser advogado tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, assim como para ser médico tem que estar inscrito no Conselho de Regional. Medicina, né? E tantas outras profissões que têm os seus devidos conselhos. Alguns têm exames, alguns têm provas, e nós, advogados, né, temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que é essa instituição que que regula a profissão, que fiscaliza a profissão, que quando necessário defende os advogados, mas a OAB também ela é uma instituição que está prevista lá na Constituição, né? ela ela inclusive ela intervém em alguns momentos aí pedindo impeachment de presidente, sendo se posicionando tendo um posicionamento muito firme sobre isso, muitas isso, coisas, é. né? É, ou seja a favor, ou seja contra. Claro que isso dá uma polêmica muitas vezes o entre presidente os advogados hoje, nacional da OAB ou esqueci o nome dele aqui agora. Era o era o aqui do estado de Santa Catarina, agora foi uma advogada que tomou posse, a primeira advogada a tomar posse, que é a doutora Cláudia Prudência, Antes só. era o doutor, e, e antes dela era o doutor Rafael. E aqui em cima também é Rafael. E quem está tomando posse, quem tomou posse agora, terça-feira, dia 7, né, foi o doutor Alisson. E no âmbito nacional também, no âmbito nacional era o Felipe Santa Cruz. É esse nome que eu Isso. queria dizer. Sim. E agora também houve a posse do novo presidente, sendo o vice-presidente de Santa Catarina. Olha só. O vice-presidente da OAB Nacional agora é de Santa Catarina. O senhor é delegado da
1: OAB aqui na, na região de Forquilinha? É, isso, Renato. O que faz um delegado da OAB?
0: É, o delegado da OAB seria como um representante né, da, da instituição na cidade, né? Tem uma reunião. Para aproximar os advogados ao Conselho? Isso, para aproximar, para auxiliar, para eventualmente falar com os. Judiciário sobre alguma situação envolvendo os advogados, para ser ouvido, para a OAB ser ouvida, né? Então seria quase que um porta-voz da OAB na, na comarca, na cidade de Forquilinha.
1: Eu vou, eu vou fazer essa pergunta também, assim, é porque eu não sei que hora o senhor dorme, né? É... <risos> Eu esqueci o nome da primeira dama lá. Gisele Lopes. A doutora Gisele Lopes, lá, da, não sei como é que faz ele para achar o senhor em casa, porque é professor, é advogado, tem um monte, é delegado da OB, E também é conselheiro da OAB de Criciúma. Isso. Recém-impostado agora.
0: Tomamos posse. Dia a, 7? Dia, dia,
1: na verdade, dia 8. Dia na, ter, na ter terça-feira.
0: Dia 8, na terça-feira. É, nós tomamos posse como conselheiro no mesmo dia que também foi tomado posse a nova presidência, né? Que é o doutor Alisson e a doutora Rosana. Uh, e assumimos como conselheiro na subseção da OAB de Criciúma que abrange toda a região daí que é Forquilinha, Veneza, Sara, Criciúma, Cocal enfim, todo, Uruçanga, toda a região aqui a gente agora está na condição de, de conselheiro da OAB Auxiliamos, orientamos, quando, quando o presidente da OAB e a, e a vice têm dúvidas, nos consultam, né? claro que somos vários advogados que fizemos parte desse conselho. E ficamos muito felizes, né, Renato, por ter sido reconhecido e convidado para ser conselheiro do, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma. Para nós também é um é um privilégio a gente poder, como eu te falei, né? A todo aquele histórico de vida ali, né? Da oficina de mecânica, da oficina de, e... mecânica, isso, da oficina de
1: bicicleta, da, é. da lavoura... É. Para chegando... dar conselho para o
0: presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, então acho que é um caminho... Não, é um caminho interessante. É, e, a gente, e a gente sempre, assim, ó, com muita felicidade, mas também com humildade, né? Porque a gente sabe que tudo isso é, vem do nosso esforço, mas a gente sempre tem que respeitar, porque a vida também é uma roda gigante... Tem pessoas Sei que às vezes. Cage. Isso, tem pessoas que chegam em determinadas posições. E já começam a tratar os outros de forma diferente, né? E eu vou te dizer, não que eu seja alguém, assim, né? Muito acima de qual? Não sou acima de ninguém, de jeito nenhum. Mas eu tenho muito respeito por todas as pessoas, pela minha origem, por toda a minha história, né? E pelas pessoas que sempre estiveram e sabem, né? Me conhecem muito bem. Uma pessoa de, de boa
1: energia busca no universo pessoas de boa energia para a próxima. Eu não tenho dúvida disso que acontece contigo. Gente, eu preciso ir para o intervalo agora... Porque senão o Renan e É que o nosso produtor, me mata, né? Ah, estourei o tempo, Renan. Tudo bem. E voltamos já para o último bloco e o encerramento do Superação em Sucesso. Não desligue o rádio. Ó, tem uma música que fala sobre isso, né? Voltamos, Superação em Sucesso volta já. Retornamos para o terceiro e último bloco do Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz, sou coach e treinador comportamental e hoje estou entrevistando esse ser humano de luz, Dr. Júlio César Lopes, professor de Direito da Unesc, advogado, foi assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho, mestre em Direito, olha só, pós-graduado em Direito de Processo de Trabalho, pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado em Direito Notorial e Registral, aprovado em concursos públicos pelo Brasil inteiro, né? De advogado da Caixa Econômica. Econômica, advogado do Conselho Federal de Farmácia, advogado da Coab, cartório do Estado de Pernambuco, o homem não para, gente. Atualmente, ele atua na advocacia privada, é, compra agência em todo o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e seu escritório fica aqui na nossa cidade maravilhosa de Forquilinha. Ele também é delegado da OAB aqui em Forquilinha e empossado, na noite de ontem, conselheiro da OAB Criciúma. Lembrando que a OAB Criciúma está aí entre as cinco maiores OAB do Estado de Santa Catarina. Então o homem não é pouca coisa não, o homem que veio de lá, do serviço, da lavoura, da oficinazinha de bicicleta e hoje consegue viver e viver muito bem do seu trabalho, do seu empreendedorismo, este é Júlio César Lopes. Agora sim, interessante a gente saber, é, quando começou as mulheres se envolverem também, Nessa história, eu tenho aqui Mulheres no Direito Brasileiro Eu pesquisei, professor Em 1987, a advocacia abriu as portas Para a primeira mulher a ingressar Na faculdade do Largo de São Francisco A primeira mulher a se formar Bacharel em Direito No Brasil foi Maria Augusta Saraiva Ela se formou na USP Em 1902 Aliás, o pioneirismo Marcou a trajetória de Maria Augusta Saraiva Que também foi a primeira figura feminina A atuar no Tribunal do júri e chegou a ser nomeada consultora jurídica do Estado. Do estado. Uma espécie de cargo de honra. Maria Augusta morreu a 28 de setembro de 1961. Essa é a história das mulheres também. Exerceu o cargo de secretária, é isso também? Não, isso aí já é outra mulher. Deixa assim, vamos por aqui. <risos> tu viu que eu fiz o trabalho, eu fiz lição de casa. É, mas é muito
0: importante, Renata essa questão da mulher na área do direito. Eu, no, no dia a dia, eu verifico assim que como é bom fazer uma audiência quando, claro, sabemos que os juízes conduzem muito bem, mas eu gosto de audiências com juízes mulheres. E numa delegacia, por exemplo, ser atendido por uma escrivã ou por uma delegada mulher. Porque, queira ou não, elas, a impressão que eu tenho é que elas têm mais sensibilidade do que nós, homens, para muitos temas, para muitos assuntos. Então, a gente vê que esse avanço da mulher na área do direito realmente é muito importante. E na sala de aula? Hoje, Sim. na sala de aula, na universidade, eh, nós, isso a gente vê ali, né que a maioria dos nossos alunos do curso de direito acabam sendo mulheres. Ou, ou há um equilíbrio né diferente do passado, né, que era aquela, aquela situação machista, aquela desigualdade de gênero, né, onde só o homem... Poderia estudar e a mulher tinha que casar, né? Casar e ter filho. Não, é. hoje a mulher se profissionaliza e se profissionaliza muito bem nas mais variadas áreas, inclusive no direito. Eu acho até que elas vão
1: dominar o mundo ainda. Vão dominar o mundo. Estão no caminho. Estão <risos> no caminho. Eu digo sempre para a minha mulher em casa. você não sabe o poder que é. tem. Mas quando é que tem, você, nós só de cabecinha baixa. Eu quero mandar um abraço aqui antes que ele me mate, que já me mandou um milhão de mensagens aqui. Meu amigo Edson Rossani de Criciúma. Edson, olha aí, eu falei... O Edson está sabendo que era você que estava aqui hoje. Mandei mensagem para ele já semana passada, que ele não perde um dos nossos programas. Então, Edson Rossani de Criciúma, um grande abraço para você. Doutor Júlio, aquela história bacana que a gente contou até agora... Muito legal, do menino que veio da lavoura, de que criou lá na porta do roupeiro seu primeiro quadro de desejos, depois casou, fez dentro da casa. E aqui o senhor fez uma explanação bacana, né? Tem um livro, não sei se você e sua esposa já leu, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu já vi esse livro, vários locais e ainda não li. Não tive o privilégio é de ler. Uma das técnicas... Para que esses casais... E quando fala em enriquecer, não é só de dinheiro enriquecer. Sim. É criar um patrimônio, uma estrutura de casamento e tudo mais. Uma das técnicas é essa. Crie o moral do desejo do casal e foque em um motivando o outro a conquistar isso. Então, tá lá no livro também. É muito legal. Então, toda essa história de superação e, e de faculdade e tudo mais, para chegar onde chegou hoje um, com bastante êxito. Hoje o senhor possui um, um escritório em Forquilinha e... Consta com quantas pessoas lá? Como é que é a equipe de vocês?
0: É, antes, Renato, eu queria também mandar um abraço para o Edson Rossani, né? <risos> Edson Rossani, eu sei que ele não perde os programas da Onda Jovem. Um abraço, Edson.
1: Pronto, agora, agora pensa, eu estou imaginando aquele bigodudo rindo de orelha a orelha agora.
0: <risos> é, o, a questão do, do escritório, hoje a nossa estrutura aqui em Forquilinha é uma estrutura bastante enxuta, tá, Renato? Sou eu, advogado, o Ian Januário, competente advogado. Tenho ele nas minhas redes sociais. Isso, competente, competentíssimo. Começou como estagiário e depois advogado, né? Temos também a Daniele Riken Kamer Policarpo, que também é uma outra a, bacharela em Direito. Agora já passou na prova da OAB também, Olha que legal. né? Nesse, se formou e já está. A formatura dela foi agora em fevereiro e também a OAB tudo agora. Tudo bacana. agora no início deste ano. Uh, então, daqui a pouco já vai pegar a sua carteira nos próximos dias e daí vamos ter a terceira advogada do escritório. E daí também temos uma estagiária, estagiária que é a Erika, uh, que também começou esse ano, o ano passado, durante a pandemia, aí com a gente. Então, nós somos hoje em quatro pessoas no escritório. Né? Mas eu te digo assim que, como eu falei, é um escritório enxuto porque a gente acaba trabalhando bastante eu prefiro que a, que, a gente, que a gente se organize, porque eu vejo que às vezes a, a, tem escritórios ou outros locais que tem um número enorme de pessoas e a produção é igual. Exato. Então, às vezes é questão de organização.
1: né? A, a produção e até o atendimento isso, não tem a qualidade que se pode isso. dar quando é uma equipe mais enxuta. Né, Exatamente,
0: doutor? eu também penso isso, Renato, porque eu já, já, já presenciei locais que tinham uma quantidade enorme sem necessidade de pessoas. Então dava para enxugar um pouquinho, dava. E quando a gente está na iniciativa privada, a gente tem que saber disso. É o né? um mais com menos, né? É, é um mais com menos. E sempre pensar na qualidade. Por isso que eu fico muito feliz, porque hoje o nosso escritório tem pessoas de qualidade, né? É, Ian, a Dani, a Daniele, a Érica. São pessoas assim da nossa extrema confiança, que atendem bem as pessoas, que pegam os processos para analisar e para fazer e, e fazem com competência, com dedicação. E se você me perguntar assim, e o que que tu pretende da agora para frente, né? É, eu Essa pret... era a
1: próxima pergunta. É,
0: já, então já, já tô te adiantando aqui. Eu pretendo, Renato, é ficar do jeito que está e melhorar em termos de qualidade. Legal. Atender as pessoas com mais qualidade, fazer os processos com mais qualidade, porque eu entendo que não adianta eu ter um escritório com 20, com 30 pessoas e não ter qualidade.
1: É melhorar naquilo que tem. É
0: melhorar naquilo que tem. Porque em termos de número, de números em termos de, de, de arrecadação, em termos de, de entrada de valores, essa questão de ter 20 ou ter 4, às vezes é enganosa. Às vezes o escritório tem 20 pessoas, a, a, se pensa que está faturando muito mais do que o 4, às vezes não. Porque às vezes você com um escritório menor que trabalha com mais qualidade, você consegue dar resultados melhores e ter um faturamento ainda maior. Então por isso que a, a, a nossa estratégia nesse momento é essa, é não crescer muito mais do que está hoje, mas melhorar em termos de qualidade, de resultado para os nossos clientes, nossas empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições que a gente defende, advoga e, e auxilia.
1: Apios Cláudios falava isso lá em 53 antes de Cristo. O ato de mudar para melhorar é infinito. Hum. Então é melhorar naquilo que a gente está fazendo. Isso, né? isso. Não é só crescer, é, é melhorar no que eu estou fazendo. Exatamente. Eu faço muita visita a empresas e algumas consultorias e eu vejo lá os donos de empresas, gestores naquela loucura de crescer, expandir, expandir, expandir. E eu digo calma, gente. É. Faça bem o que tu está fazendo agora e cresça centrado. Exatamente. Sabe, sabendo onde é que tu tá pisando, né? Há muito, muitos anos atrás, eu trabalhei como gerente das lojas Salfer, e junto com o falecido Alfredo Salfer, Sim. que é o fundador da instituição, e era uma época que uma outra concorrente tava abrindo 10 lojas por dia. Era uma loucura, uma rede de lojas que não existe mais, que é lojas Home. E eu perguntei para o senhor Alfredo, seu Alfredo, por que o Número abre tantas lojas num mês e a gente leva dois anos para abrir outra, três anos? E eu era assim o um gerente de expansão, abria a loja nova, eu ia, contratava, treinava equipe, montava equipe, ficava lá um ano, já ia para outra e assim consecutivamente. Ele olhou muito sério nos meus olhos e disse eles vão quebrar, eu não. É. Eu vou manter. E assim é. foi, até sua morte, até que foi incorporada pela Ricardo Eletro, enfim, estou com uma outra história. Sim. Mas aquilo me marcou aquele ensinamento dele, que eu levo hoje para minhas consultoria. É, mandamos abraço, Mãe. pensamos em melhorar, agora eu quero te deixar é, o microfone aberto, e é teu, fala o que tu quiser, para quem tu quiser, convide as pessoas a tomar café lá no teu escritório, Isso. porque é muito legal, eu já fui, é bom. E eu quero, antes de tudo, mandar um abraço para Ian. Tenho uma admiração pelo que ele Ele realmente, é. eu acho que, assim como o senhor, mas o Ian, ele personaliza a humanização no uhum. atendimento na advocacia. Uhum. Ele tem muito carisma, ele é, um, ele é uma pessoa do bem. Exato. Eu tenho muito carinho por ele. Tenho muito prazer em ter o senhor e ele nas minhas redes sociais lá. De vez quando eu vejo lá doutor Júlio, curtiu o negocinho. Eu digo, é. olha oh, bicho velho.
0: <risos> É, Renata, é exatamente isso. A gente é o que a gente procura fazer no escritório. Né? E quando a gente tiver mais pessoas trabalhando lá, a gente pretende que sejam pessoas como o Ian, como a Danielle, como a Érica, né? que a gente seleciona bem as pessoas para estarem junto com a gente. Eu também queria te agradecer e dizer que o escritório está sempre com as portas abertas. Todas as pessoas também que passam uh, por forquilinha. Esses dias a gente recebeu lá o prefeito Timbé do Sul, parou e entrou no escritório e foi lá, foi. tomou um café comigo. Sim. Então, quem passar no escritório... Chegue, vai ter um café, vai ter uma água, vai ter uma conversa, vai ter um abraço. Estamos sempre ali para atender e receber todos os, os, nossos, os nossos conhecidos, os nossos amigos. Eu também gostaria, Renato, de, de mandar um abraço, com a tua permissão, para... Só que
1: manda aqui, eu só
0: faço a escada. <risos> Queria mandar um abraço para todos os teus ouvintes, do teu programa Superação e Sucesso. Como é importante ter um programa desse. Obrigado. É muito importante ter um programa nesse na nossa cidade, porque Forquilinha é uma cidade empreendedora, é uma, é uma cidade de pessoas que buscam, que são trabalhadoras, e eu penso que o teu trabalho, seja no, no teu trabalho profissional, seja aqui na rádio também com esse tema né, de superação e sucesso, isso estimula as pessoas, isso anima as pessoas, isso salva as pessoas no sentido aí de empreender, de crescer, de se desenvolver. Eu espero que eu tenha contribuído aqui de algum modo nessa. Muito
1: mais do que eu até esperava.
0: Nessa noite, eu espero que tenha contribuído de algum modo com o meu, o meu exemplo aqui, humilde exemplo né, de, de trabalho. E eu gostaria de dizer, Renato, uma, a, a, antes de mandar o um abraço, que se eu pudesse assim, dar um conselho para as pessoas, principalmente os mais jovens, né? É, jovens abaixo de 99 anos, né? É, estude muito seja estudioso seja trabalhador seja leal que o resultado tem tudo para dar certo tem tudo para vir seja um bom uma boa pessoa que você, você vai ser um bom funcionário você vai ser um bom empreendedor uh, você vai ser um bom marido vai ser um bom genro né? então começa por aí o negócio e agora mandando meus abraços eu queria mandar um abraço especial para o Vladimir Valnier para Cristina que eles acabaram de abrir um empreendimento aqui na nossa cidade. Oh, isso é muito importante. Nossa, aqui próximo da rádio. É uma, é uma imobiliária aqui do lado da, da Correia Bac. Uh, que é a... Geração Exclusiva Imóveis, muito Cristina e Vladimir. Renato, se você puder visitar eles, visita. Convidar eles para
1: vir aqui, pessoas, contar a deles, Gente então. boa,
0: trabalhadores. Já está o convite feito aí, só a gente se marcar a data. Isso, uma hora conversa com eles que você vai ver pessoas esforçadas, pessoas que, que são da nossa cidade estão empreendendo aqui, começando um negócio muito importante que vai dar
1: certo aqui em Forquilino. tenho certeza. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Doutor Júlio, foi um prazer, foi uma honra, foi, foi ímpar a sua presença aqui no programa de hoje. Muito obrigado. Gente, entrevistei esse cara, show de bola. Júlio César Lopes, professor de Direito da Unesc, advogado e que nos concedeu um pouco dessa história de vida. Vamos para o nosso texto motivacional da semana? E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Quando você pensar em desistir de algo que você quer muito, lembre-se que é assim que nasce o fracasso. Se você quer, lute. Lute por isso. Muitas vezes pode parecer impossível. Vai ser difícil. Vai gerar desconforto. E muitas vezes vai ter que te tirar da zona de conforto. Mas vai valer a pena. Lembre-se que o impossível é somente aquilo que você desiste. Ou aquilo que você nem tenta. Lembre-se. A desistência é que faz nascer o fracasso. Se você quer realmente algo muito grande para a sua vida, foque nisso, determine, projete, memorize, vivencie si isso mesmo antes de ter conquistado. Porque é com você, com a sua determinação, com a sua vontade que você vai conquistar. Pense nisso, mas esta, esta é apenas a minha opinião. Gente, sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental. Agradeço a tua audiência na noite de hoje e até a próxima quarta-feira com mais uma super entrevista aqui no Superação e Sucesso. Vinícius, Davi, filhos, pai ama vocês. Gente, fui, tchau.